0: Ich bin Eveline und ich rede heute mit jemandem vom Mamas Unplugged Team, wie sonst eigentlich fast immer. Sondern ich darf mit der Teresa Eberhardt reden. Teresa, äh, willst du dich gerade selber vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Theresa. Ich bin äh, Mama von äh, dreieinhalbjährigen Zwillingen. Und beruflich bin ich systemische Beraterin und Kursleiterin von starke Eltern starke Kinder beim Kinderschutz Schweiz.
0: Also das heißt, systemische Beraterin, du
1: beratest Eltern in Erziehungsfragen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also ich berate Eltern in Erziehungsfragen, aber auch ähm, ja, Paare oder Einzelpersonen, die zu mir kommen und eine Fragestellung haben, wo sie vielleicht gerade anstehen in ihrem Leben, wo sie jemanden von außen brauchen, der ihnen nochmal einen Rat gibt oder auch einfach mal zuhört und dann mit mir gemeinsam ähm, an Lösungen arbeitet.
0: Diese Podcast-Folge die stellen wir ja unter das Thema Emotionen und Gefühle. Einerseits bei Kindern, aber auch Emotionen und Gefühle von Eltern. Und da würde ich mich jetzt gerade wundern, du hast gerade selber gesagt, du bist Mami von... Zwillinge, wo drei sind, also dreijährige sind ja doch immer einem relativ saftigen Alter, so habe ich das bis jetzt erlebt bei meinen Kind und so. Ich mag mich erinnern mit drei ist wirklich so die Phase, wo so die Trotzanfälle und die emotionalen Ausbrüche relativ stark gsi sind bei meinen Kind. Wie ist das jetzt gerade bei dir? Hast du das Gefühl, ist das jetzt gerade eine Phase, wo du drin steckst mit deinen Kind?
1: Ja, ich glaube, es gibt immer mal solche und mal solche Tage oder ähm, Tage, wo die Emotionen dann mehr zum Ausdruck kommen als an anderen Tagen. Ähm, es ist jetzt nicht täglich der Fall, zum Glück. Ähm, aber ich schaffe natürlich auch sehr viel mit meinen Kindern über Gefühle, über Benennen, ähm, auch im Alltag, was uns natürlich auch sehr erleichtert, dass sie da schon Worte für haben. Also das heißt, du hockst mit ihnen an, wenn du merkst, oh, jetzt, jetzt brodelt es, glaube
0: Und dann... Ja, wie, oder beschreibt mal so eine Situation, wie sieht es dann bei euch aus?
1: Ja, ich glaube, so die typischen Trotzanfälle kommen ja für uns Eltern häufig so aus dem Nichts. Mhm. Also zumindest ist das immer so das Gefühl, auch wenn es wahrscheinlich schon vorher, ähm, ich sage jetzt mal, Warnzeichen gibt, die wir vielleicht in dem Moment auch gar nicht wahrgenommen haben, aber sie sind dann da, oder? Die Gefühle Kochen hoch und ich sage jetzt mal, meine Tochter liegt dann zum Beispiel auf dem Boden oder mhm. weil sie vielleicht irgendetwas ganz anders haben wollte oder ihre eigenen Vorstellungen einfach hat, wo ich nicht vielleicht genau nachgefragt habe. Und bei ihr ist es einfach sehr ähm, wirkungsvoll, wenn ich mich bei ihr auf Augenhöhe begebe. Wenn ich mich auch schon mal zu ihr auf den Boden lege, sie in die Augen gucke, ihr zeigt, dass ich da bin. Und dann auch gemeinsam mit ihr versuche, da wieder rauszukommen. Also sie dadurch begleite. Sie darf natürlich auch ihre Gefühle zeigen, was ich ganz wichtig finde. Aber ich biete ihr auch immer an, dass ich sie auf den Arm nehmen kann, wenn sie das möchte. Mhm. Also dass wir wirklich genau schauen, hey, was ist denn gerade dein Bedürfnis? Wie kann ich dich unterstützen?
0: Also das das machst du, wenn sie zum Beispiel schreit, ähm, weil sie hässig ist, weil sie irgendetwas nicht darf oder weil sie Streit hat mit ihrem Brüder und
1: äh, traurig ist in solchen Situationen. Genau. Das sind Alltagssituationen, oder? Es kann dann auch schon mal sein, dass wenn sie vielleicht gerade ein kleines Luger durften und dann der Fernseher ausgemacht wird, dann bricht für sie schnell eine Welt zusammen, oder? Weil sie einfach gerne weiterschauen würde. Mhm. Aber dass ich sie da wirklich versuche abzuholen und auch ihr Verständnis zeige oder auch zum Ausdruck bringe und sage, ich kann das verstehen, dass du jetzt gerne weiterschauen würdest. Aber jetzt machen wir etwas anderes, oder? Wir haben das vorher vereinbart und ähm, ja, abgemacht ist abgemacht, sagen wir immer so.
0: Und das klappt jetzt bei
1: nach Kind? Immer mehr. Also ich glaube, es ist Wirklich ein Vorteil, wenn man von ähm, vornherein viel über Gefühle spricht, oder? Sie auch benennt, aber auch nicht nur Gefühle, sage ich jetzt mal, die vielleicht eher negativ behaftet sind, sondern auch, wenn man sagt, hey, ich sehe gerade, du hast Freude, also wirklich im Alltag immer wieder Gefühle benennt und darauf können sie zurückgreifen. Und was ich schon merke, ist, dass so Rituale und Strukturen sie da auch einfach unterstützen was hast du denn da? Hast du gerade das Beispiel von so Ritual oder Strukturen? Ja, also wie vorhin zum Beispiel, wo ich gesagt habe, dass wir, wenn wir Vereinbarungen treffen, dass wir das abmachen und dann schlagen wir auch ein, dass wir wie symbolisch das auch nochmal verankern und ich sie dann auch daran erinnere und daran aber auch festhalte an der Vereinbarung. Mhm. Oder es gibt halt, sie dürfen einmal am Tag etwas kleines lurgen und wann am Tag dürfen sie halt mitbestimmen. aber wenn sie halt schon am Mittag was geschaut haben, ist klar, am Abend wird nichts mehr geschaut, auch wenn sie dann gerne möchten. Mhm.
0: Jetzt hast du vorhin von dem, sagen Sie mal in Anführungszeichen, trotz Anfall erzählt von deiner Tochter, wie du dann eben auch zu ihr am Boden liegst und fragst, ähm, wie kann ich dir helfen. Ganz ehrlich, wenn ich das höre, ist das für mich sehr schön. Aber wenn ich in mein All- an meinen Alltag denke, jetzt gerade mit meinem vierjährigen Sohn, dann ist es für mich sehr ähm, schwierig umzusetzen, er ist jetzt einer, der dann nicht nach fünf Minuten einfach aufhört, sondern wirklich bis zu drei Stunde schreien Und zwar so schreien, dass, dass man gar nicht mehr zu ihm durchdringen kann. Mhm. Und ich habe das auch schon von verschiedenen Leuten gehört. Und auch in den Fragen, die wir aufs, auf Social Media so ein bisschen in die Runde gerührt haben, oder besser gesagt, die Fragen, die man können stellen auf Social Media stellen haben viele Eltern so Situationen beschrieben, hey, wie dringe ich zum Kind durch. Wenn es einfach nur schreit und tobt, vielleicht auch mit Gewalt, oder? also Spielsachen umrührt. Ähm, jetzt zum Beispiel mein Sohn, der sich meistens nicht wirklich heben Also, wenn ich komme und will die Nähe zeige, dann wird er noch hässiger und schreit noch mehr. Ähm, wie dringe ich dann zu dem Kind durch? Wenn es mich ja quasi so ab äh, weg, wegstößt von
1: sich. Hm. Auch solche Situationen kenne ich, also auch A, aus den Beratungen, oder? Aber auch B, natürlich selbst, oder? Wo es dann nicht ähm, sofort auf Anhieb funktioniert, oder? Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man das Verhalten von der Person trennt, oder? Dass man in der Situation weiß, es ist jetzt das Verhalten, was nicht in Ordnung ist, aber die Person, die habe ich trotzdem lieb und das auch zeigt, oder? Was immer wichtig ist, auch, dass man in Verbindung bleibt zu dem Kind oder dass man in Präsenz da ist, dass man wirklich versucht, in dem Moment sich ganz auf das Kind zu konzentrieren und seine Gedanken, die vielleicht dann noch mal abschweifen, wirklich versucht abzustellen, dass man wirklich den Fokus auf die Situation jetzt setzt. Also
0: das bedeutet in dem Fall nicht, aus dem Zimmer usega, wo das Kind drin ist, sondern dort bleiben und verharren, auch wenn es einmal eigentlich sagt, gang weg und einem irgendwie Sachen anhört.
1: Ja, ich glaube. Es gibt natürlich jetzt nicht das A und O, oder? Mhm. Ich glaube, es ist immer eine Sache vom auch Ausprobieren, was passt zu meinem Kind oder was braucht auch mein Kind. Ich denke, da kennt jede Mama ihr Kind ähm, am besten. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass man dem Kind signalisiert, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Und auch mhm. dem Kind die Sicherheit gibt, oder? Mhm. Und wenn das Kind das Bedürfnis hat, kurz alleine zu sein, dann weiß es aber, wo die Mama ist, oder? Und dann ist die Mama vielleicht vor der Tür oder ist vorne, in der Wohnung und wartet auf das Kind oder? oder schaut dann vielleicht auch noch mal nach. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, es gibt emotionalere Kinder als andere? oder äh, Man spricht man manchmal von gefühlsstarken Kind? Was sagst du zu dem Begriff?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es einfach für manche Eltern gut, wenn es einen Begriff gibt zu den Gefühlen. Dass sie, wenn sie auch etwas lesen, dann unter dem Titel Gefühlsstark, oder, dass wir ihr Kind da wiederfinden und Antworten finden. Aber letztendlich ist es für mich immer die Frage, mit welcher Haltung begegne ich meinem Kind, weil ich denke, auch die gefühlsstarken Kinder haben ihre Bedürfnisse, die auch berechtigt sind. Und die Frage ist immer, wie begegne ich dem Kind, oder? Dann habe ich das Gefühl, mein Kind braucht genau jetzt in dieser Situation eine klare Grenze? Und das will mich nur ärgern und provozieren. Mhm. Oder sehe ich da vielleicht auch einen Hilferuf, dass es meine Unterstützung braucht, um wieder in Balance zu kommen. Und was einfach wichtig ist, ich glaube, eine Klärung von der Situation, die kann erst nachher stattfinden, wenn die Gefühle wieder runtergekocht sind. Mhm. Ich habe mal so einen Satz gehört, schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.
0: Genau, das ist vom Heimo Meer. Ja, genau. Ja und das fand ich noch ja habe ich noch recht hilfreich gefunden weil ich auch gemerkt wenn mein Sohn in dieser Stimmung ist oder eben in dem Anfall drin ist oder nur noch schreit dann muss ich nicht mit ihm über den Grund von dem reden oder mit ihm der Konflikt klären weil es passiert nicht oder das, ich rede an der Wand und es ist frustrierend für ihn es ist frustrierend für mich und doch ist es mega schwierig, das auszuhalten als Eltern, oder? Gerade wenn ein Kind vielleicht mehrmals am Tag so Anfälle hat, ist äh, Geduld wird immer kleiner. <lacht> ähm, was ratest du da? Wie, wie kann man das aushalten, dass einem dann nicht
1: selber verklopft, äh, vertätscht, oder? Mhm. Was ich ganz wichtig immer finde für Eltern ist, dass sie wirklich gut auf ihre eigenen Bedürfnisse auch achten und die auch erfüllen und sich wirklich auch Auszeiten nehmen. Ich glaube, wir sind alle heutzutage so in einer, wie in einer Mehrfachbelastung und auf verschiedensten Ebenen ausgesetzt. Und auch jetzt von der Gesellschaft es gibt es sehr hohe Erwartungen an uns Eltern, oder? Was die Erziehung einfach betrifft. Und vielfach haben die Eltern auch sehr hohe Erwartungen an sich selbst. Und man will halt alles richtig machen, oder? Man will ja für seine Kinder da sein und auch nur das Beste. Mhm. Und das setzt Eltern unheimlich unter Druck. Das dann in Kombination, dass man einfach immer weniger auf seine eigenen Gefühle oder Bedürfnisse achtet, das führt halt dazu, dass... Eltern immer weniger Geduld und auch Nerven aufbringen, um, um in herausfordernden Situationen dann Ruhe, die Ruhe zu bewahren und mhm. zu erkennen, auch was hinter dem Verhalten steckt. Und doch ist das ja ein Thema
0: das ist schwierig, oder? Also gerade äh, im Alter, wenn Kinder noch klein sind, sich so Auszeiten nehmen, ist einfach manchmal nicht realistisch, also oder so Auszeiten sind dann vielleicht einfach mal zehn Minuten Kaffee trinken auf dem Balkon, oder? <lacht> Aber jetzt so, wenn man redet von irgendwelchen Wellness mit Freundinnen oder Partner das kommt einfach sehr, sehr selten vor. Ist einfach schwierig zum Organisieren? Oder, oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ich glaube, es kommt weniger auf die großen Auszeiten an, wie jetzt ein Wellness-Wochenende oder so, was sicherlich auch mal schön ist. Ähm, aber das ist nicht alltagsnah, wie du auch sagst. Oder? Der Alltag sieht dann eher so aus, dass man dann mal die zehn Minuten auf dem Balkon hat, wenn man an Rauchen geht oder wenn man dann den Kaffee trinkt, je nachdem, äh, was für einen da gut hilft. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man diese Auszeiten bewusst wahrnimmt und sie dann auch genießt und sich auch nimmt. Mhm. Oder dass, wenn der Partner nach Hause kommt, dass man auch ganz klar sagen kann, so jetzt brauche ich meine fünf Minuten Pause oder meine halbe Stunde oder ich gehe vielleicht am Abend dann nochmal eine Runde raus, wenn die Kinder im Bett sind. Mhm. Dass man sich da wirklich bewusst die Zeiten nimmt oder halt zum Sport geht, ein Buch liest. Ich glaube, da findet jeder für sich eigentlich etwas.
0: Und hast du da irgend so einen Trick, weißt, wenn, wenn die Emotionen schon brodeln? Wenn ich merke, wow, jetzt, puh, jetzt, jetzt explodiere ich gerade. Und ich will eigentlich nicht explodieren. In dem Moment kann ich mir ja nicht unbedingt eine Auszeit nehmen, weil meistens gibt es ja einen Grund, warum ich einfach fast explodieren, Nämlich eben mein Kind, hier da am Boden liegt und äh, Spielsachen umrührt. <lacht> Was kann ich machen, damit
1: ich nicht explodiere?
0: Außer eben diese Auszeit im Vorhinein. Aber in dem Moment
1: ist es ja wie schon zu spät, oder? Ja. Ich glaube, was grundsätzlich ganz wichtig ist, dass wir anfangen zu lernen, auf unseren Körper zu hören, dass wenn sich Situationen in uns aufsteigern, also die Wut von uns oder die Explosion von uns, die kommt nicht von irgendwo her, das steigert sich langsam. Wir schaffen in unseren Elternkursen auch oft mit so einer Wuttreppe, wo die einfach nochmal verdeutlicht, dass so eine Wut langsam in uns aufsteigt. Und manchmal sind es ganz verschiedene Sachen da lief vielleicht schon was auf der Arbeit verkehrt oder am Morgen sind wir schon alle mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und das läppert sich dann über den ganzen Tag und irgendwann fangen wir dann an zu explodieren. Und wichtig ist, dass wir, wenn wir merken, wir kommen diese Treppe immer höher, dass wir dann schon uns die Notausstiege bereitlegen, die uns helfen, wieder runterzukommen. Mhm. Und das kann ganz verschiedenes sein. Es kann sein, dass wir mal tief durchatmen, dass wir Wasser über unseren ähm, Hände laufen lassen oder auch bis 10 Zellen oder bei Bedarf auch bis 100. Also ich glaube, da ist es wichtig, wirklich auf seinen Körper zu hören und von vorher den Weg aus der Treppe herauszufinden. Mhm.
0: Und dann, wenn es aber trotzdem passiert, also ich meine, ja, wir wissen es, wir Eltern sind nicht perfekt und auch wir haben Emotionen, die manchmal überkochen. Ähm, ich kenne es von mir, dass ich dann immer sofort ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich umschreie wenn ich eben meine Emotionen rausgelassen habe. Wie schlimm ist es wirklich, wenn, wenn ich meinen Kindern meine Emotionen so ungefiltert
1: schmeiße? Ich glaube, die Frage ist mehr, wie du danach, damit umgehst, auch deinen Kindern gegenüber. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, dass man auch zu seinen Fehlern steht, auch den Kindern gegenüber und sich auch entschuldigen kann für das Verhalten, oder? letztendlich sind wir auch wieder Vorbilder für unsere Kinder und spiegeln den Kindern, geben wir ihnen ja auch da wieder Werte mit. Mhm. Und wichtig ist, also wir wollen ja authentische Eltern sein, oder? Und es ist völlig normal und auch in Ordnung, dass es mal knallt, weil wir es vielleicht nicht geschafft haben. Auch das ist ja authentisch, zu sagen, ich schaffe es nicht immer, meine Wut im Zaun zu halten. Und genauso schaffen es die Kinder ja auch nicht. Mhm. Dass man da wirklich schaut, wie gehe ich nachher damit um, wenn die Gefühle runtergekocht sind, dass man dann das Gespräch sucht und dann schaut, eine Lösung gemeinsam zu finden.
0: Mhm. Also würde ich sagen, es ist schon okay oder eben auch wichtig, dass Kind gesehen hat, hey, Mami hat Emotionen, ob es das Freude ist oder eben auch mal Wut
1: und Trauer. Das gehört Absolut. dazu. Mhm. Ja, das gehört dazu. Ich denke, wichtig ist natürlich, dass wir versuchen ähm, diese Explosionsmomente, nenne ich sie jetzt mal, dass wir die natürlich verringern, oder? Dass wir eher den Ausstieg schaffen. Aber wenn es passiert, dann ist es auch okay. Und dann geht es mehr darum, wie gehe ich nachher damit um. Mhm. Wie, wie ist
0: es mit Emotionen wie äh, Brüele? Also, ja, also was macht es mit einem Kind, wenn es seine Mami sieht, Brühlen? Weil seine Mami traurig ist? Oder der Papi?
1: Ich glaube, da kommt es jetzt wie auf die Situation darauf an, ähm, wenn du jetzt sagst, also in welchem Fall, du, es, es ist jetzt schwierig gerade, Entschuldigung, mhm. gerade schwierig, Es braucht so ein Beispiel. Ein Als Beispiel.
0: Also nehmen wir jetzt mal an, ähm, ich bin traurig, weil jemand nachherstehend äh, schwer krank ist oder mich das sehr beschäftigt und ich das nicht von den Kindern so kann
1: verheimlichen Und dann sehen Sie mich auch mal befreien. Ich finde, also aus meiner Sicht ist es ganz natürlich, oder? Dass die Kinder auch da sehen, dass wir da Emotionen haben, dass wir auch traurig sein können, auch da zeigen können, wie wir mit solchen Situationen umgehen können oder mhm. umgehen.
0: Ich möchte wieder ein bisschen auf die Emotionen vom Kind eingehen. Ich finde es als Mami, und ich behaupte jetzt mal, dass es der allermeisten Eltern so geht, ich finde es enorm schwierig, zum mich nachvollziehen was jetzt genau im Kind abgeht, warum es eben zu so einer Explosion kommt. Also für mich ist wirklich sehr häufig, ähm, stehe ich mit recht viel Fragezeichen da. Es <lacht> sind zum so Beispiel wie ich schenke zu wenig Milch einschenken ist ich tue zu viel Milch einschenken ist ich gebe mir eine zu wenig schnelle Antwort, ich, äh, Einmal einmal das Kind gerne Butter auf dem Brot und das nächste Mal will es kein Butter und ich habe aber dumme wie es Butter drauf tun, weil ich denke denkt dann als Wet Butter. <lacht> Und schon explodiert Wie kann ich lernen, die Emotionen von meinem Kind irgendwie zu
1: verstehen und mich ins Kind hineinzudenken? Ich glaube, gerade bei den kleinen Kindern ist es, oder ist es einfach so, dass es ganz viel um Selbstwirksamkeit geht. oder? Sie wollen ja sich selber entwickeln und alles selbst machen und um zum Ausdruck zu bringen, was, ja, was sie alles schon können. Und bei uns Eltern ist es einfach häufig so, dass wir alles viel besser und schneller können. Wie du auch gerade beschrieben hast, oder? dann schmiert man schon das Brot, ohne nachzufragen. Und das sind so Momente, wo die Kinder dann in ihrer eigenen Welt gerade leben, oder? Und die gerade die genaue Vorstellung haben, wie etwas abzulaufen hat. Und wenn es dann anders passiert, dann bringen die Kinder das zum Ausdruck und halt manchmal auch sehr energisch. Mhm. Also heißt
0: das wir Ich muss probieren, in die Welt vom
1: Kind einzutauchen und mir zu überlegen: Ja, warum
0: hat sie jetzt diese Vorstellungen gehabt? Und äh, ja, vielleicht
1: auch einfach mal den für ziehen Absolut. Ja. Ich denke, die Frage ist ja auch immer in solchen Situationen: ähm, Wie komme ich da gut wieder raus? Oder wie kommen wir da gemeinsam wieder gut raus, das Kind und ich zusammen? Und da vielleicht auch dann noch mal sich kurz versammeln, vielleicht auch mal kurz Luft holen, weil es gerade das dritte Mal heute schon gewesen ist, oder dass man da auch noch mal eine kurze Pause einlegt und dann gemeinsam noch mal überlegt oder auch noch mal schildert, hey, ich habe es gut gemeint, oder? Ich wollte dir jetzt was einschütten, jetzt sehe ich aber, dass es nicht deinen Vorstellungen gesprochen hat, erzähl doch mal, wie du es gerne hättest. Was mir auch schon aufgefallen ist ist so einem Moment, wo eben von meinen kind
0: gerade so einen Anfall hat, dass man sehr absurde Sachen helfen. <lacht> Wie zum Beispiel ähm, sehr freundlich mit dem Kind reden. Also wirklich so in einer sehr feinen Stimme. Ähm, oder was also ich auch schon gemacht habe, ist, ähm, eine Zeit lang war mein Kind total Fan von Büsse, von Katzen. Und dann habe ich einmal in so einem Wutausbruch angefangen, Katz zu spielen. <lacht> also ich bin wirklich vor meinem Kind auf die Knie und habe mich auch gemacht. Und es ist wie ein Schalter umgegangen und das Kind hat sofort aufgehört brüllen und hat mit mir angefangen, Büsse spielen. Und ich finde das so krass bei den Kind so der Wechsel von diesen Gefühlen. Also eben, da kann sie im einen Moment toben und schreien und man hat das Gefühl, die Welt geht unter. Und keine fünf Sekunden später, wenn man irgendein Schalter umgegangen ist, ist wieder als wäre nie etwas gewesen. Ist das so typisch Kind? Weil verli- also, ich wir wir verlieren das ja irgendwann. Oder ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht, wenn ich hässig war, bin, fünf Sekunden später nicht mehr gsi sein. Ist das so ein Phänomen, das Phänomen, wo Kinder mir...
1: Das ist das sicherlich ein Phänomen, was Kinder in sich tragen. Und ich finde, das ist auch ein ganz großer Schatz. Oder dass man mit so paradoxen Interventionen, wie du es gemacht hast, oder dass man sie so schnell wieder rausholen kann. Das wird nicht immer funktionieren, aber es ist sicherlich. Nein, es funktioniert. Ja. Das mit dem Büsi ist ja, ein Aber gegangen. es ist sicherlich <lacht> ein Versuch wert, oder? Dass man wirklich schaut, äh, gibt es gerade vielleicht irgendetwas, was ich mal ausprobieren kann.
0: Also wir ich sagen, Kreativität ist auch wie immer wieder gefragt bei uns? Absolut.
1: Eltern. Und es darf auch an Humor nicht fehlen, oder wenn es dann die Situation erlaubt. oder Dann kann ich auch darüber probieren, äh, das Kind wieder rauszuholen. Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass wir ein Feingefühl entwickeln, was braucht mein Kind und worauf springt mein Kind an. Und ich glaube... Das, was bei deinem einen Kind funktioniert, funktioniert bei deinem anderen Kind nicht. Mhm, genau. Wenn jetzt vor allem auch ein bisschen über
0: Wut anfällt, aber das ist ja nur eine von ganz vielen Emotionen, Wut. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch Trauer. Ähm, ja, wenn ich jetzt merke, dass das Kind enorm traurig ist, weil es irgendwie vom Kind geheim kommt und etwas erlebt hat, dass zum Beispiel andere Kinder es genervt und haben, geneckt haben. Es ist manchmal auch sehr schwierig für Eltern, um dann damit umzugehen, dass das Kind traurig ist. Und doch nehme ich an, ja, ist das auch eine Emotion, die einfach dazugehört. Wie kann ich das Kind in dem irgendwo
1: gut auffangen? In so traurigen Momenten. Ich glaube, das Schlüsselwort ist wirklich zuhören. Dass man dem Kind Raum gibt und vielleicht auch eine Atmosphäre schafft, dass man sich zusammen hinsetzt, sei es jetzt im Zimmer oder vielleicht auch eine Tasse Tee oder irgendetwas macht und sich Zeit nimmt, und einfach zuhört und das Kind erzählen lässt, ohne direkt schon irgendwelche Sachen rein zu interpretieren oder vorwegzunehmen, sondern wirklich dem Kind den Raum gibt, erstmal zu erzählen.
0: Was findest du etwas vom Wichtigsten, wenn es um
1: den Umgang von Gefühl bei kind geht? Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir dem Ganzen einen Raum geben, wo wir Gefühle benennen und das wirklich schon von klein auf, dass wir ähm, sowohl sagen, wenn wir Freude, äh, Freude empfinden, aber auch sehen oder auch mal spiegeln. Ne? Ich sehe, du bist jetzt gerade traurig, was macht dich denn traurig? Dass wir anfangen, dem ganzen Gefühle, äh, den ganzen Gefühlen einfach Namen zu nennen. Weil das erleichtert auch in Konfliktsituationen Kindern, nachher zu beschreiben, wie es ihnen geht oder wie sie gerade äh, empfinden und was sie auch brauchen.
0: Ich spicke mal schnell auf meine Liste. Ich habe da nämlich noch ein paar Fragen, die auch noch reinkommen sind bei uns im Team, im Mamas Unplug-Team. Genau, die Frage ist noch aufgekommen, wie kann ich erziehen und gleichzeitig Emotionen der Kind zulassen? Das ist ja manchmal auch, oder? Also teilweise kann es ja schon ein bisschen überkommen für unsere Eltern, ja, jetzt probiert das Kind da irgendwie etwas, durchbringen, <lacht> eben, es darf nicht über Fernsehen schauen und fängt darum an schreien und toben oder ähm, in irgendeine andere Situation, es äh, hat etwas gemacht, was es nicht darf und ich schimpfe mit dem Kind und dann ist es hässig. Also einerseits, hast du gesagt, es soll man auf die Emotionen eingehen, aber gleichzeitig möchte ich dem Kind ja auch Grenzen setzen und dem Kind klar machen, was geht und was nicht. Also, «Ja, wie findet man da gute Balance? Wie, wie geht das zusammen, Emotionen zulassen und gleichzeitig erziehen?» Man ist dann manchmal so in der Versuchung, zum Emotionen a- zu
1: und zu sagen, so, jetzt hörst du aufschreien, jetzt bist du ruhig, jetzt äh, benimmst du dich oder keine Ahnung? Wir haben beim Elternkurs ein ganz schönes Motto dazu. Das heißt alle Gefühle sind erlaubt, aber nicht alle Handlungen. Mhm. Und ich glaube, ist es ist immer ganz wichtig, oder ich bin ja fest von überzeugt, dass man Grenzen auch gut durch Verständnis setzen kann, dass man das Kind abholt. Und zwar, dass wir wegkommen von diesen Nein-Grenzen. Jetzt zum Beispiel, jetzt, kommen, jetzt machen wir den Fernseher aus, du hast lang genug geguckt. Oder dass wir sagen, hey, ja, ich verstehe, dass du jetzt noch weiter schauen willst. Zeig mir doch mal was was du da gerade geschaut hast oder wir können noch mal kurz drüber sprechen auch und dann machen wir es zusammen aus dem Pferd, ja. Also dass man da das Kind auch abholt und auch Verständnis zeigt für die Situation vom Kind und wirklich erst wenn die Situation geklärt ist, dann kann man erst wieder anfangen, wie zu erziehen. Wenn die Gefühle runtergekommen sind. Also das
0: gehört sind. Schon auch schon dazu, also es gehört dazu, eine Situation klären, aber nachher auch weitergehen in den Grenzen, wo man gesetzt genau. hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja manchmal auch noch schwierig. Ich merke es eben gerade bei meinem Kind, wo ich wie häufig schon weiss, oh, oh wenn ich jetzt da Nein sage, <lacht> ist ein Anfall quasi vorprogrammiert. Wie kann ich da trotzdem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, hart bleiben, wenn ich weiss, Oh, das es betrifft ja meistens nicht nur das Kind um mich, sondern also einen Anfall von dem Kind, sondern es kann das ganze Familiensystem enorm ähm, durcheinander bringen. Also, da sind ja noch, jetzt sind bei uns im Fall, noch zwei andere Kinder, die auch meine Aufmerksamkeit brauchen. Da ist noch ein Mann. Wir haben unten Nachbarn, die <lacht> das Geschrei irgendwo mit anlösen. Ja. Wie kann ich dann vielleicht am Kind gute Grenzen, oder muss ich dann vielleicht dem Kind anders Grenzen setzen als jetzt an einem Kind, das nicht so schnell
1: ausdrückt? Also wenn ich dich richtig verstehe, ist die Grenze ja für dich in dem Moment klar, dass du sie setzen möchtest. Oder das Gefühl, Mhm. dass du sie setzen musst. Sei es jetzt aus Schutzfaktoren Mhm. oder ähm, weshalb auch immer. Und wichtig ist wirklich, dass man nochmal auf Augenhöhe vielleicht auch mit dem Kind geht, oder? Und in der Ich-Botschaft dem Kind signalisiert, warum man das jetzt macht. Dass das Kind kurz und knapp eine Erklärung auch dazu bekommt. Das mhm. heißt nicht, dass das Kind es ähm, absolut dann toll findet, oder? Und dann sagt, juhu, Mama, jetzt nehme ich die Grenze gerne an. Aber ich finde es immer wichtig, dass man dem Kind auch eine Erklärung gibt, dass man nicht einfach nur sagt, nein, das ist jetzt so, sondern auch kurz und knapp ähm, noch drei Wörter vielleicht dazu sagen kann.
0: Ich mhm. <lacht> noch Sie schämt sich manchmal fast für ähm, die heftigen Emotionen von ihrem Kind. Gerade zum Beispiel, wenn ein Besuch da ist. Ähm, oder wenn man in der Öffentlichkeit ist. Oder so der Klassiker. Man ist am Posten, in der Migro, an der Kasse. Das Kind sieht Süßigkeiten, will gerne Süßes. Also man sagt Nein und dann geht's los. Ähm ja, eben, dann, dann schämt man sich eine Art für die Emotionen des Kindes. Muss man sich schämen oder, oder ist das überhaupt, oder kann ich mir da wie sagen, ja, easy,
1: ist eigentlich, ist eigentlich egal, was andere denken? Das ist natürlich die hohe Kunst, oder? Wenn man das schafft zu sagen, es ist mir jetzt vollkommen egal, was andere denken, ich konzentriere mich oder setze den Fokus voll und ganz auf das Kind, oder? Das ist natürlich super. Also wenn man das schafft, dann äh, Chapeau, oder? Für den Moment. Weil ich glaube, ist, ähm, ja, sorry. die wenigsten schaffen es aber, glaube ich, im Alltag, das wirklich so abzuschotten. Mhm. Und wichtig ist, dass ich dann aber eine Atmosphäre oder einen Raum schaffe, wo ich dem Ganzen Platz geben kann. Und das kann zum einen sein, dass ich sage, gut, hier in der Situation möchte ich jetzt das nicht austragen mit dir, aber ich nehme mir Zeit und wir gehen entweder schnell zur Kasse oder wir lassen alles stehen und gehen verlassen einmal den Laden, um dann die Situation auszuharren. Und zu Und wie, wie kann ich das umgehen, dass ich mich schäme?
0: Also eben, du hast vorhin gesagt, es geht wahrscheinlich vielen so, dass sie sich schämen für ihre Kinder. Eigentlich ist es aber nicht nötig. Wie, wie schaffe ich das als Eltern, da ja,
1: drüber zu stehen? Ich glaube, das A und O ist da auch wieder, dass man den Ausgleich auf die eigene Balance findet. Oder? Weil wenn ich wieder mehr vermehrt allgemein auf meine eigenen Bedürfnisse achte, habe ich einfach mehr Kraft und Energie und auch mehr Nerven für solche Situationen und kann das vielleicht auch eher ausblenden. Vielleicht fängt es mir auch schon an, das ein oder andere Mal zu gelingen und ich muss mich wie ausprobieren oder vielleicht mich auch einfach mal darauf einlassen. Meine Erfahrung ist immer, dass wenn man manchmal einen Umweg geht und dem Kind vielleicht auch in dem Moment einfach mal Gehör schafft und auch zuhört, dass sich die Situation vielleicht schneller erklärt, als ich eigentlich gedacht habe, als wenn ich in der Konfrontation bleibe.
0: Ich erlebe es so,
1: dass ich
0: mich häufig von den Emotionen der Kinder anstecken lasse. Ähm, Einerseits in der freudigen Moment, dass das ist ja öppis schön, oder? Wenn Kinder giggeln es lustig haben, dann muss ich häufig mitlachen. Irgendwie haben wir eine, eine lässige Stimmung dann zu Hause. Aber leider lerne ich mich sehr häufig auch von den negativen Emotionen anstecken. Also wenn sie streiten, wenn sie hässig sind, wenn sie eben schreien, dann es für mir auch an brodeln. Ja, hast du da irgendwie einen Tipp, wie ich mich da eben nicht allzu fest lassen,
1: anstecken, jetzt von den negativen Emotionen? Nicht. Die Positiven nehmen wir ja auch halt zu nicht mehr mit gerne. Mit. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, umso mehr wir uns darauf einlassen und mitreißen lassen, umso lauter wird auch die Stimmung, oder? umso, ja, umso mehr brodelt das Feuer so ein bisschen, oder? Wirklich da sich zurückzunehmen, wirklich tief durchzuatmen, vielleicht mal eine Pause einzulegen und zu sagen, gut, ich ziehe mich jetzt mal kurz zurück und überlege mir Schritt für Schritt, was ich jetzt am besten tun kann, damit die Situation wieder deeskaliert wird. Ich
0: möchte nochmal auf die Wut der Kinder eingehen, was mir nämlich auch in den Sinn kam, ist, ähm, oder was auch viele geschrieben haben. Es kann ja manchmal wirklich dann auch so ein brenzlige Situationen geben, wenn Kind Kinder ihren, ihrer Wut ähm, so freien Lauf lernen. Jetzt nicht nur ähm, mit Wort, sondern wirklich auch handgreiflich werden oder Sachen umrühren. Da muss man sie ja schützen und man muss auch die anderen Kinder schützen, die man hat in der Familie man muss sich selber schützen. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, wie man einem Kind lernen kann, die Emotionen zwar zuzulassen, das Kind darf sein und die Wut zeigen, aber auf eine Art und Weise, dass niemand daran Schaden nimmt?
1: Es kommt so ein bisschen aufs Alter glaube ich, drauf an. Weil ich denke, jetzt so in der Autonomiephase ja. ist es einfach recht schwierig. oder? Da sind die Gefühle für die Kinder da und sie haben wie noch nicht die Möglichkeiten. Das vorher, das Brodel vorher zu merken, oder? Aber es geht ja grundsätzlich darum, wie schafft man es, ähm, Alternativen zu finden, zur Gewalt ausüben, oder? Und es geht wirklich einfach nur um learning by doing, oder? Dass man immer wieder darauf eingeht und sagt, hey, ich möchte nicht, dass du schlägst oder wir schlagen in unserer Familie nicht, ne? Oder wenn es dann in der Wut um sich schlägt, dass man wieder den Raum schafft oder den Rahmen schafft, wo es das ausleben kann. Sei es auf dem Sofa oder auf dem Bett, wo ich weiß, da hat es ringsherum Platz. Und es kann sich und andere nicht verletzen auch. Wie wichtig ist es für das Kind, dass es Emotionen zeigen und das lernen kann? Das ist sehr wichtig, weil ich glaube, die wenigsten von uns Erwachsenen haben wirklich gelernt, dass alle Gefühle erlaubt sind oder auch alle Gefühle wichtig sind und zum Leben dazugehören. Und wenn Kinder das lernen, dann hilft es ihnen unheimlich weiter in ihrem späteren Leben, einfach auch mit Gefühlen umzugehen oder auch Gefühle zu benennen und ja einfach wirklich selbstsicher auch auftreten zu können. Jetzt mhm. hast
0: ja mit sehr viel Eltern zu tun nämlich auch, das, dass du Erziehungsberaterin bist. Ähm ja, wie häufig kommen die Eltern mit solchen Fragen zu dir? Also, weißt, ist das ein großes Thema? Also der ganze, das ganze Thema Gefühl, Emotionen von Kind, Ausbrüche
1: von Kindern etc. Das ist, ja, das ist ein großes so? Thema. Also das ähm, begegnet mir wirklich regelmäßig, dass die Themen sich wiederholen. Oder? Dass, es, ähm, dass alle, und das ist ja auch das Schöne, dass man auch sieht, ich bin nicht alleine. oder? Es geht anderen Eltern genauso dass es einfach schwierig ist und herausfordernd, gerade ähm, so Sachen wie, was ist, wenn es in der Öffentlichkeit passiert oder wenn, wenn wir Zuschauer da sind, wenn die Komfortzone das eigene Zuhause verlassen ist oder wo man die Sicherheit einfach nicht hat und vielleicht auch nicht die Möglichkeiten wie zu Hause oder dein, die Routine dann auch nicht oder vielleicht hat man zu Hause schon eine Idee, wie das gut funktionieren kann und in der Öffentlichkeit ist es einfach nochmal ein anderes Setting. Was es einfach so schwierig machen kann. Aber das Thema ist wirklich groß und da ist, glaube ich, keine Mama allein oder kein Papa. Ich werde es gerade noch mal aufgreifen. Wenn man eben im Laden steht
0: und so eine Situation hat und man nicht die gleichen Möglichkeiten hat wie die hai ähm, um so einen Ausbruch vom Kind gut zu auffangen. Man will einfach möglichst schnell aus dem Laden, oder? <lacht> Aber kann vielleicht einfach gar nicht, weil man muss Fertig posten muss
1: und das Kind da am Boden und schreit. Was macht man? Ich glaube, wichtig ist, dass man seine eigene Wohlfühlatmosphäre erstmal herstellt, oder? Dass ich einen Raum schaffe, wo ich mich auch sicher fühle. Und dann kann ich auch erst das Kind begleiten, oder? Und wenn ich in dem Moment das Gefühl habe, mir ist das gerade wirklich im Supermarkt zu viel und ich kann das jetzt gerade nicht, dass ich dann vielleicht auch zu dem Kind hingehe und sage, ich kann das gerade hier nicht mit dir lösen komm, wir gehen raus, oder? Oder dass man sagt, wir zahlen jetzt und dann nehme ich mir die Zeit oder auch zur Not, je nachdem, wie alt das Kind ist, oder das Kind ähm, auf den Abend mit ihm dann raus begleitet. Oder?
0: Du hast am Anfang ja schon ein bisschen angetönt, ähm, dass du viel so Ritual hast und Struktur hast mit deinen Kind. Ist das etwas, wo, wo gewisse Sachen, gewisse Situationen dann wirklich vorbeugen kann?
1: Ja, das denke ich schon. Also ich glaube, dass wenn man einfach Routinen in den Alltag einbaut, dass auch der Alltag einfach Struktur gewinnt, und die Kinder einen Rahmen haben, auf den sie sich auch verlassen können. Oder? Und was einfach helfen kann, ist noch, dass man vielleicht auch gemeinsam mit den Kindern so einen Ablaufplan mal aufmalt oder auch aufschreibt, dass man das Ganze nochmal in die Visualisierung bringt. Und was einfach auch nochmal also, so ein Wochenplan, meinst du jetzt, Entschuldigung, oder so einen ja. Tagesplan oder ein Tagesplan? Genau, dass man mhm. einen Tagesplan macht. Einfach, es muss ja nicht fix sein, oder es kann auch mit Elementen sein, die man mal austauschen kann. Aber dass so die Punkte, die einfach feststehen, dass man die fest verankert hat. Dass Warum hilft das am Kind? Weil es einfach so ein bisschen nochmal Struktur kriegt für ein Alter und ein Gespür dafür bekommt, wann steht denn was an und auch die Verlässlichkeit, dass es dann später gemacht wird, oder? Was, womit ich auch nochmal gerne arbeite, ist, dass häufig ist ja auch das Problem, dass es für die Kinder von jetzt auf gleich kommt. Oder das Gefühl ist, Mama möchte jetzt auf einmal gehen. Dass man wie auch da nochmal mhm. den Kindern einen Vorlauf gibt. Da kann man mit verschiedenen Elementen auch arbeiten, zum Beispiel mit einer Sanduhr oder auch mit einem Timer, dass man den Kindern zeigt, jetzt in fünf Minuten gehen wir jetzt oder wir haben noch eine halbe Stunde und das Kind dadurch mhm. so mit einbezieht.
0: Also man kann das Kind vorbereiten auf so Wechsel im Alltag. Genau. Jetzt gibt es aber bei uns, also ich, ich habe jetzt gerade so ein Beispiel, wo ich merke, es funktioniert manchmal, trotz Routine funktionieren gewisse Sachen nicht. Ähm, zum Beispiel gehen wir immer nach Nacht, ziemlich gleich mal in den oberen Stock und dann heisst es, Zähneputzen, Bischi anlegen, aufs WC gehen, einfach Parat machen fürs Bett. Das ist eigentlich jeden Abend genau gleich. Und doch ist mit einem Kind das jeden Abend, ein Kampf Und ich denke immer, hey, es ist doch jeder Abend gleich. Wor- warum muss denn das so ein Kampf sein? Und ich mich frage, eben
1: jetzt in dem Fall Struktur hilft gar nicht so wahnsinnig. Die Frage ist, ob man vielleicht auch was verändern könnte an der Struktur, dass es dann fürs Kind stimmt. Also je nach Alter empfiehlt es sich da auch mit dem Kind dann mal in Austausch zu gehen und nochmal zu sprechen, was brauchst du denn oder was wünschst du dir denn? Damit es ähm, leichter einfach geht. Mhm. Und sich da auch einfach mal die Ideen vom Kind
0: abholt. Das geht bei Kindern, die sich schon gut können, sich mitteilen und gut können reden können, ja relativ gut. Ich denke jetzt also wirklich Kinder, so eineinhalb, zwei, zweieinhalbjährige Kinder, die noch nicht den Wortschatz haben, um sich auszudrücken, was manchmal sehr schwierig auch ist, um sie zu verstehen, oder? Was gibst du da
1: für einen Rat für Eltern? wo Kinder in dem Alter haben. Da geht es dann wirklich ums Selbstausprobieren, oder? Vielleicht ist es dann eine Abfolge, die man mal tauscht, oder dass man vielleicht vorm ähm, Abend, vorm Nachtessen, vielleicht mal den Schlafanzug schon anzieht, oder? Dass man wie da sich da nochmal ausprobiert, was macht es vielleicht uns leichter für den Abend? was braucht das Kind dann? Mhm. Also, auch immer wieder bisschen ausprobieren. Genau, also schon Mhm. flexibel bleiben. Weil ich glaube, auch je nach Entwicklungsstand der Kinder, was sich ja auch manchmal recht schnell verändern kann, oder? Dass man da immer wieder abholt, was braucht es denn, damit es weiterhin gut gehen kann. Es kann ja auch mal sein, dass es ein Kind gibt, das Emotionen
0: gar nicht so krass zeigt. Wo man aber gleich merkt, als Eltern, wo man ja Kind gut kennt, irgendwie schlummert da etwas, also irgendetwas ist nicht so ganz so wie sonst. Wie kann man herausfinden, wie es einem Kind wirklich geht, wenn es das eben nicht so klar zeigt, wie vielleicht andere
1: Kinder? Das ist natürlich dann schwierig herauszufinden, oder? Wenn das Kind ähm, ja wenig mit dir in Interaktion geht und mit dir spricht, oder vielleicht braucht es dann auch einfach nochmal Zeit. Und bei kleinen Kindern geht es ja wirklich darum, was sagt auch mein Bauchgefühl, oder? Dass wir auch wieder darauf mehr vertrauen, oder? Ist es gerade für mich stimmig oder was braucht es vielleicht? Dass man auch vielleicht, also manchmal hilft es auch einfach mal, die Grundbedürfnisse so ein bisschen abzuklären, oder? Ist es vielleicht müde, ist es hungrig, dass man da nochmal hinschaut, sind die denn gedeckt? Und dann kann man nochmal mhm. weiterschauen. Jetzt eben gerade so bei kleineren Kindern ist, ist so etwas typisch, dass das Kind.
0: Ähm ihre Emotionen ziemlich eigentlich auslösen, also eben mit Schreien, mit Brüllen, mit handgreiflich werden. Gibt es wie so ein Alter, wo man sagen kann, so, und jetzt in diesem Alter ist wie, kann man vom Kindern warten, dass das nicht mehr ex- gleich
1: extrem macht? Ich glaube, das Alter gibt es nicht. Das sind wirklich jede, alle Kinder unterschiedlich. Ich glaube, das Verständnis wächst einfach mit der Zeit. Und es ist ja auch manchmal recht schwierig herauszufiltern oder die Frage sich zu beantworten, warum haut mein Kind jetzt meine Tochter? Manchmal passiert es ja auch aus dem... Also man kriegt es wirklich gar nicht mit oder man sieht einfach nur das haut Mhm. und haut und haut und merkt ja auch, das Geschwisterkind findet es überhaupt nicht toll, das Bein schon und trotzdem haut es weiter, oder? Da herauszufinden wirklich, warum das jetzt gemacht wird, das ist unheimlich schwierig, oder? Da kann ich dann nur wirklich mal versuchen zu fragen, ob es vielleicht meinen Arm genommen werden möchte, liegt vielleicht daran, dass es Aufmerksamkeit braucht und um da wirklich dann herauszufiltern, was ist es jetzt gewesen und manchmal bleibt es uns auch nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass wir es einfach nicht rausfinden. Das ist aber manchmal auch ja recht was so aushalten, oder? Ja, und ich glaube, da braucht es dann vielleicht auch mal einen Austausch mit anderen Eltern wo man das dann da platzieren kann oder ein paar, na, wenn man selber noch das, den Bedarf hat, darüber zu sprechen.
0: Okay. Mhm. Danke vielmals, Theresa, dass du dir Zeit genommen hast für den Austausch. Ich habe es sehr interessant gefunden und ich hoffe, ihr da aussen haben auch etwas mitnehmen für euren Alltag mit euren ähm, Und Sonst kann ich es nur sehr empfehlen, doch mal so einen Kurs besuchen bei Kinderschutz Schweiz. Genau, dort bist du tätig. Oder eben, wie du auch gesagt hast, mal einfach äh, ein Coaching in Anspruch nehmen, bei jemandem wie dir, wo sich da irgendwo in das Thema ja auch mehr denkt hat vielleicht und nochmal andere Tipps hat für einen. Also wenn man manchmal so selber drin hockt, fährt einem ja manchmal wirklich die Ideen. Und wenn einem dann jemand wie so ein einen neuen Anstoss kann geben, ähm, neue Ideen, wie man als Kind hindurchdringen kann, dr- dann äh, kann das sehr hilfreich sein. Danke dir vielmals, Theresa, und danke euch da auch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Das war der Mama's Unplugged Podcast. Merci fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Mal wieder dabei sind. Mehr über das Elternsein Unplugged gibt es übrigens auch auf www.mama'sunplugged.ch. Gern könnt ihr auch über Facebook oder
1: Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Wäre schön von euch zu hören. Bis bald.